0: Até transbordar Enche-nos Até transbordar Aleluia Glória a Deus Enche-nos até transbordar Aleluia Amém Deus é bom demais Abra sua Bíblia comigo Lucas capítulo 13 Enche no Senhor. Lucas capítulo 13. Verso 18. Glória a Deus. Deus é bom demais Amém? Os irmãos acharam? Dizia assim Ele dizia Aqui é semelhante o reino de Deus, e a compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, ao que compararei o reino de Deus... É semelhante ao fermento que uma mulher, tornando, escondeu em três medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém? Nessa noite eu quero ministrar sobre o crescimento saudável do reino de Deus. O crescimento saudável do reino de Deus. Amém? E eu sei que Deus vai falar, vai mostrar algumas coisas para nós, revelar algumas coisas para nós na Sua palavra. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. Na, na sexta-feira, nós estávamos em B, e e ali o Senhor nos deu uma palavra para ministrar. No Salmo 116 Quando o salmista ele Ele diz Que darei ao Senhor Por todos os benefícios que me tem feito O que que eu darei ao Senhor? Aí ontem nós estávamos ministrando também aos jovens. E eu também falei sobre o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Esse salmo, ele, ele mostra para nós, na realidade, dentro de dentre todos os salmos, ele é o salmo daquilo que nós enxergamos como o ápice o clímax o limite o top a completude aquilo que chegou ao nível de entendimento a respeito da vontade de Deus porque o salmo 116 ele mostra para nós a mentalidade daqueles que estão saciados no reino de Deus. Os que se saciam no reino de Deus. Estar saciado no reino de Deus é não precisar de mais nada. Por isso que é um salmo que o salmista, ele não pede nada para Deus ele chega ao nível de agradecimento ao Senhor, é o nível de agradecimento, é o nível de um coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que ele já fez, por tudo aquilo que ele já realizou, o Salmo 116, ele não não precisa de nada mais para ser acrescido, porque é o Salmo, é o Salmo da completude, eu fiquei tão cheio de Deus tão tão agraciado por esse por essa fagulha de revelação por essa fagulha de revelação que eu consigo enxergar que o reino de Deus é muito mais do que a gente pode pensar e o reino de Deus O reino de Deus, ele ele traz para nós um entendimento diferente daquilo que nós temos em mente, daquilo que foram nos ensinando no meio do caminho. O reino de Deus, ele é mais, mais completo, É algo que nós vamos passando a descobrir, ao passo que nós vamos caminhando com o Senhor. E ao passo que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos vendo que... Sempre o reino de Deus vai estar pela frente, trazendo a nós mais entendimento. O reino de Deus... Ele, ele não está pelo lado de fora Ele está pelo lado de dentro O Rei de Deus não está pelo lado de fora O Rei de Deus está pelo lado de dentro E pelo lado de dentro E o reino de Deus dentro de nós O reino de Deus dentro de nós Ele nos dá a certeza da vida eterna a certeza da salvação eterna a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo o reino de Deus nos dá um norte nos dá uma direção de que nós não precisamos de mais nada pelo lado de fora para nos tornar feliz ou completo ou cheio o reino de Deus ele Nós não precisamos mais, quando estamos inseridos no reino de Deus, nós não precisamos mais das coisas para nos impulsionar para frente. Milagre, bênção financeira, bênção familiar, porque essas coisas fazem parte dos filhos de Deus. Olha só, nós fomos atraídos para o reino, nós fomos atraídos para o reino de Deus e quando nós fomos atraídos para o reino de Deus é porque nos faltava alguma coisa você pode ver quando falta em nós algo nós logo procuramos alguma coisa para nos refugiar então precisamos de alguma coisa para nos refugiar para nos dar segurança Quando vem a enfermidade O médico diz, olha Nós vamos tratar Nós vamos fazer o que podemos A pessoa é atraída Para o reino Pelas adversidades Que a vida apresenta Uns É problema de libertação De vícios De drogas Problema de libertação de imoralidade problema de libertação, de possessão demoníaca, é atraído por algo, é atraído por um problema no relacionamento familiar, é atraído por algo, ela é atraída por algo. Por si só, a dificuldade atrai a pessoa. E muitas vezes, muitas vezes, que somos atraídos, Somos respondidos, libertos, curados, transformados nós Somos visitados por Deus E quando nós somos visitados pelo Senhor Nós agora estamos completos Alguns desviam da fé Alguns desviam, passa o tempo Deixam o caminho Porque já está completo Já não está mais mal Está bem Então aquilo que lhe prendia não é mais agora... Algo para lhe prender... Então ao ser atraído... E respondido por Deus... Essa pessoa tem uma experiência... E que ao passar do tempo... Essa pessoa ela precisa desenvolver... Ela precisa passar por um crescimento... Porque uma vez liberto... Uma vez recebendo algo de Deus... Manifestação de Deus e você não precisa de mais nada, nós nos acomodamos, aí perguntamos, o que que você está fazendo, no reino de Deus, qual é a nossa ocupação, no reino de Deus, o salmista no salmo 116, ele achou a completude, a mente de Deus, que darei eu ao Senhor, pelos benefícios que me tem feito, não mais o que que o Senhor pode me dar, mas agora o que darei eu ao Senhor, se é o ápice, do entendimento que nós desenvolvemos em Deus. É eu olhar para mim e ver que eu sou frutífero em alguma coisa. Eu sou portador de algo. Nós somos portadores de algo. Então o reino de Deus, ele é completo. E na sua completude, em nós, vai nos tornando completos a cada dia. Cada dia, cada dia, é insaciável o reino de Deus em nós é insaciável e quando nós olhamos para esse texto de Lucas 13 o Cristo que vem implantar o reino mostra para nós de uma forma tão maravilhosa e para expressar a grandiosidade do reino ele usa coisas terrenas eu acho lindo quando Jesus tem encontro com Nicodemos, porque irmãos, não existe ninguém ninguém Que não tem o mínimo de um conhecimento a respeito de qual é a vontade desse Deus que me chamou para essa graça. Não existe ninguém. O que na realidade muitas vezes se torna é algo que nós não conseguimos compreender, porque nós não queremos nos colocar à disposição do Senhor porque quando nós falamos de um crescimento saudável, não existe um crescimento que não venha a gerar em nós uma responsabilidade, quer ver? Crescimento dói, talvez você ouviu já seu filho reclamando a respeito, ai, o neném, a criança pequena, e acorda e fala assim, ai estou com dor na perna, estou com dor no braço, ai que dor nas costas, ai que dor... Na realidade essas dores são dores do crescimento, porque crescer dói, crescer dói, crescer traz incômodo, crescimento traz incômodo, crescimento dói, crescimento traz responsabilidades, crescimento gera responsabilidades. Uma criança de 5 anos não sabe o que é pagar a conta de água e luz, aluguel, prestação do carro. Uma criança não sabe o que é responsabilidade do trabalho. Não é? Então, olha só: crescimento traz responsabilidade. E o reino de Deus em nós também é assim. O reino de Deus traz em nós incômodos, diariamente. O reino de Deus traz em nós responsabilidades diariamente. Você já se perguntou por que que o Senhor lhe chamou? Por que que o Senhor me chamou? O chamado de Deus para nós gera uma responsabilidade. E quando nós passamos a entender estas coisas que são princípios, Jesus trata estes princípios com os discípulos de uma forma tão maravilhosa, com coisas simples. Coisas simples Coisas do dia a dia, coisas do comum E que nós muitas vezes não atentamos Eu bato na mesma tecla O princípio do reino é a nossa salvação Ufa, estamos salvos Irmãos, nós já estamos salvos Nós não vamos ser salvos Nós já estamos salvos Olha o que diz a palavra A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, ou seja, nós já somos salvos, o que nós precisamos é desenvolver a nossa salvação, o apóstolo Paulo diz que nós temos que desenvolver a salvação, E desenvolver a salvação é não parar apenas na salvação. A salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. As outras coisas do reino nós vamos adquirindo ao passo que nós vamos crescendo no Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer a uma igreja que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, sendo ele mesmo herdeiro de tudo olha que interessante, o apóstolo Paulo diz que o herdeiro ele é senhor de tudo mas por que que ele não toma posse de tudo porque ele é menino ele não cresceu ele não desenvolveu a salvação porque ao passo que nós desenvolvemos a salvação nós encontramos a gratidão de sermos salvos pelo Senhor e retribuir a esta salvação, ingratidão irmãos, também é pecado, ingratidão também é pecado, e muitas vezes nós estamos atrelados a uma ingratidão, de forma que não desenvolvemos a salvação, você pode ver, a pessoa que não entende que ele é salvo, e que ao passo desta salvação desenvolvida, se tornando uma pessoa ingrata, ele tem medo da morte, tem medo do inferno, tem medo do diabo, está entendendo? por quê? porque ao é passo que você começa a desenvolver a salvação você começa a entender o reino de Deus e quando você passa a compreender o reino de Deus nós vemos que o reino de Deus é muito maior do que a minha mentalidade do que aquilo que eu penso e o que eu acho que é correto existem muitas coisas que estão acessíveis para nós mas nós temos medo de tomar posse eu ouvi uma vez um jovem dizendo assim ah, pastor, eu tenho medo de orar e falar língua estranha, e começar a profetizar, aí eu tenho que ter compromisso na igreja, compromisso com Deus, eu falo, meu Deus, quantas pessoas, quantas pessoas estão na igreja pedindo ao Senhor, um revestimento de poder, porque eu passo que as coisas estão acessíveis a nós, e nós temos medo das coisas, então quando nós passamos a desenvolver a nossa salvação, nós vamos vendo que as coisas de Deus no reino é muito maiores e melhores para nós, por isso que Jesus vai dizer para nós, irmãos, são princípios que Jesus ensinou, e se Ele ensinou, é necessidade nós conhecermos, tudo que o Senhor Jesus ensinou, muitas vezes nós ficamos apenas num beabá das coisas de Deus, quer ver, eu não posso chegar para um médico, sentar com ele quando estou enfermo e dizer, doutor, eu... Eu tenho isso, isso e isso. O senhor pode só fazer para mim a prescrição médica? Aí vai falar assim: nossa, mas você não pode prescrever para você um medicamento. Por quê? Porque você não estudou, você não foi a fundo, você sabe apenas que uma dor de cabeça pode ser algo no fígado. Mas você não, não pode se automedicar e não posso eu fazer uma prescrição médica para você. então quando nós olhamos, o Cristo mostrando para nós princípios, é o nosso Senhor, Ele que colocou princípios para nós, de um crescimento, para desenvolver a nossa salvação, e começar a participar de coisas que nós não temos nem ideia do que é, mas são coisas muito maiores e melhores para nós, então Jesus para explicar coisas, espirituais ele começa dizendo primeiro das coisas físicas, das coisas que nós podemos compreender, amém? tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar, Ele vai ensinar para nós, tudo nesse nível aqui, no nosso dia a dia, olha só, Jesus foi tão raso, tão raso, para que as pessoas tivessem entendimento, que cada um que ouvisse, pudesse ter entendimento dos princípios do reino, então, Jesus, que veio trazer o reino, ele começou a falar sobre o reino, muitas pessoas não entendiam o reino, aí ele dá exemplos, então ele começa a dar exemplos do reino de Deus, para que as pessoas pudessem compreender, então ele disse assim, assemelhaloei o o reino de Deus, como alguém tomando nas suas mãos, sementes de mostarda, e jogando no solo, passa a crescer esta semente, e os... Pardais, as aves dos céus, fazem ninhos. Olha. Ele compara o reino de Deus, ele compara o reino de Deus apenas sementes, uma essência que está na terra e que aquilo que passa a crescer. Ele fala de processo, que é o que nós vamos falar. De forma que as aves do céu se beneficiam daquela minúscula semente. São princípios. Ele vai dizendo mais assim, outra vez Jesus disse que o reino dos céus, o reino de Deus, é como uma mulher pegando um punhado de fermento, colocando em três medidas de farinha, batendo e deixando descansar, quando vê, levedou toda a massa, ou seja, aquela massa cresceu. Então Jesus ele pega coisas simples, terrenas, para mostrar realidades espirituais. Realidades espirituais o Senhor não quer que nós venhamos ficar apenas como uma semente de mostarda, o Senhor não quer que a gente venha ficar apenas com um punhado de fermento, não, o Senhor está querendo transmitir princípios para nós, princípios para que nós possamos tomar posição diante daquilo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para algo, todo chamado de Deus tem utilidade no reino, todo aquele que ele chama tem utilidade no reino amém? então Jesus passa a ensinar algumas coisas para nós muito importantes por quê? porque o poder do reino de Deus ele não está dentro do homem note o poder do reino de Deus não está dentro do homem como essência o reino de Deus não está dentro do homem devido ao pecado o homem peca e pela desobediência de Adão Deus separa-se do homem o homem sai de Deus e ao passo que ele sai de Deus em Adão o reino também sai do homem é por isso que o homem passa a morrer o homem passa a morrer ele se desfaz de Deus sai de Deus para viver em pecado Então, o reino de Deus não está no homem É por isso que nós não temos o reino de Deus Quando estamos no pecado Estamos separados de Deus Quando o Senhor nos chama para o reino Quando o Senhor nos chama Este chamado de Deus para nós Para seguir ao Senhor Este chamado de Deus Ele coloca em nós uma essência Por quê? Porque a mostarda A semente da mostarda é uma essência Então aquele pegou a mão, mão, encheu de semente, diz o texto, e jogou na terra. A terra não tinha semente, não tinha essência de mostarda, mas quando aquela terra recebeu a essência de mostarda em semente, ela produziu, ela cresceu, ela germinou aquela semente no processo de germinação, crescimento e frutificação. Você está entendendo? nós não temos a semente do evangelho, a semente do reino, nós não temos, mas ao passo que nós fomos esclarecidos uma vez sendo chamados, uma semente está em nós, uma essência está em nós, como a essência do grão de mostarda, Lucas dá ênfase ao crescimento da mostarda, Mateus dá ênfase ao tamanho da mostarda, está entendendo? Mateus dá ênfase ao tamanho, porque ele ouviu Jesus dizer do tamanho do grão de mostarda mas Lucas dá ênfase ao crescimento do grão de mostarda de forma que aquela semente cresceu e as aves do céu estavam fazendo ninho olha irmão, uma sementinha pequenininha pode germinar uma árvore de dois metros de altura então nós não temos semente, recebemos semente a massa por si só não tem fermento a massa por si só Talvez Jesus vendo Maria, sua mãe, a manejar os pães, talvez ele observou isso, que a massa por si só, ela não crescia, mas quando colocava na massa fermento, ela crescia. Então Jesus, ele assemelha duas coisas, que o reino de Deus, ele não está em nós. Quando nós recebemos a Cristo, obedecemos em segui-lo, automaticamente recebemos a semente, E recebemos aqui a figura do fermento Que pode ser usada como pecado Mas aqui é algo para crescer, levedar a massa Então tudo que nós recebemos do reino não está dentro de nós, está fora Por quê? Porque o homem não tem princípios do reino Ele vai ter princípios do reino quando ele se converter a Cristo E se convertendo a Cristo automaticamente na semente do reino Que é a essência de Deus, está nesta terra como também nesta massa que somos, recebemos fermento. Então Jesus está mostrando para nós o crescimento do Reino, um crescimento saudável do Reino em nós. E nós precisamos compreender porque o Reino de Deus, ele age sem ser visto. O Reino de Deus age sem ser visto. Isso aqui é, é, é muito interessante. O Reino de Deus, ele age sem ser visto. Por quê? porque quando a semente ela cai na terra, automaticamente a terra, ela envolve a semente, assim como o fermento, a massa envolve o fermento, então, quando alguém que semeia uma semente na terra, e a terra cobre a semente, ninguém percebe o que está acontecendo lá, mas a semente está lá crescendo, Assim como a massa recebe o fermento e naquele embrulho de massa, ninguém vê o agir da massa. Mas o fermento está fazendo com que a massa venha crescer. Assim como a terra, depois que brota a semente, você consegue ver. Mas quando está a semente em terra e a massa recebe o fermento, ninguém vê. Então o reino de Deus é algo pessoal. É por isso que é incompreensível diante das pessoas... É por isso que é difícil as pessoas as pessoas tentarem expressar o que sentem no reino. É por isso que é uma má compreensão. E muitas vezes, irmãos, olha só, eu estou dizendo isso com o temor de Deus. Ó, oh, é muito fácil nós vermos alguém manifestando-se no reino de Deus e dizer, é o diabo. Ah, é o diabo atribuindo a Deus algumas coisas, atribuindo ao diabo aquilo que é de Deus, atribuindo ao diabo aquilo que é do Senhor, e e provavelmente está trilhando um caminho de blasfêmia no Espírito Santo, que não tem perdão, então muitas vezes você não pode chegar e dizer, esse daí não é de Deus, não é certo, se não compreende o que está acontecendo, não lance palavras, apenas diga, Deus manifestará seu tempo se é de Deus, amém? Por quê? Porque o reino de Deus é invisível, Ele está aqui dentro de nós, quem nos impulsiona é o reino, as pessoas passam a ver o reino de Deus através de nós quando a terra começa a germinar e quando a massa começa a levedar. Aí você diz, ali tem uma semente. Por quê? Porque está nascendo, está brotando alguma coisa. Olha, ali tem fermento. Por quê? Porque a massa está levedada. Aleluia! Eu quero em nome de Jesus, irmão, que, que esta semente do reino que há em você, ela germina e cresça ela germina e cresça e frutifique, muitos frutos para o reino de Deus, amém? Então olha só, uma das coisas muito importantes que nós temos que observar, que a tarefa do reino não é fazer coisas novas, mas sim pessoas novas, a tarefa da religião é fazer coisas novas, então fazendo coisas novas faz pelo lado de fora, A religião ela faz pelo lado de fora, ela molda pelo lado de fora os paradigmas, agora o reino de Deus não é exterior, o reino de Deus é interior, porque na minha caminhada irmão, na minha caminhada eu já vi muitas pessoas, muitas pessoas com uma embalagem tremendamente bonita mas quando olha, quando você passa a conviver com esta pessoa, você vê que meu Deus do céu, cruz credo, está entendendo? Porque o reino de Deus, ele muda de dentro para fora, a religião muda de fora para dentro, aleluia, então a tarefa mais difícil hoje, É nós compreendermos o que o reino de Deus, ele trabalha de dentro para fora. Ele não faz coisas novas, ele faz homens e mulheres novos. Aleluia! O reino de Deus faz homens e mulheres novos, não coisas novas, mas faz homens e mulheres é por isso que o ambiente igreja é o ambiente propício para nós sermos tratados por Deus para nós sermos tratados pelo Senhor aleluia porque olha só no reino de Deus quando o Senhor entrega a nós algo e quer fazer em nós algo Ele não coloca produto acabado note, Jesus não vai dizer Que o reino de Deus é semelhante a uma árvore de mostarda Mas vai dizer que é uma semente de mostarda Está entendendo? O reino de Deus não é uma massa levedada Mas é o fermento que está na massa Você está entendendo? Olhe só, por que que o reino de Deus não é o produto acabado? Porque quem desenvolve o processo diário para que haja crescimento somos nós. Para que haja crescimento somos nós. Então ao passo que muitas coisas nós não entendemos, mas se nós passarmos um processo, nós vamos compreender quer ver, você está vestido hoje com uma bela camiseta, uma camiseta linda você está vestido, você está com uma camisa bonita varão, glória a Deus, você está com uma camisa linda, agora qual o processo para chegar até a ser uma camiseta? A camiseta não saiu de lá do pasto e chegou até nós na vitrine, não, saiu de lá do pasto a lã, saiu de lá, aí a foi para uma fábrica, aí na fábrica teve todo o processo para transformar em fio, e do fio fazer esta linda camiseta que nós temos, processo, E no reino de Deus também é um processo, é por isso que nós muitas vezes ficamos incomodados com algumas coisas, sabe o que Deus está mostrando para nós, que Deus não quer fabricar coisas, ele quer fabricar homens e mulheres cheios dele aleluia Aleluia. homens e mulheres que tenham senso, trato, tenham respeito, tenham amor que é a essência de Deus quantas vezes nós nos deparamos com coisas na nossa vida, quantas vezes que nós nos deparamos em momentos, nos pegando e falando assim, nossa, mas essa não é a atitude de um... Filho do reino Está entendendo? Crescer dói Crescer dói Crescer é um processo Se Se nós não nos adaptarmos ao crescimento Irmãos, olha só Nós vamos ficar defeituosos Ficaremos defeituosos Irmão, como é triste ver Muitas vezes cem anos na comunidade. Cem anos do mesmo jeito. Cem anos do mesmo jeito. Os processos vêm para nos moldar, o processo vem para nos fazer crescer. O processo vem para nos fazer crescer, desenvolver, porque o crescimento é desenvolvimento. Crescimento é desenvolvimento. E desenvolver, irmão, entre pessoas, em comunidade, é coisa gloriosa. Aleluia. Eu gosto muito daquela palavra de Paulo. Paulo vai falar assim, olha, é bom e é necessário que haja no meio de vocês dissensão, heresias. Por quê? Para que os aprovados se manifestem. Quem são? Aqueles que são crescidos. Aqueles que já estão passando no já passaram no um processo, foram se adaptando e foram crescendo. As coisas foram acontecendo à sua volta e ele não é comigo. Não é comigo. Vai crescendo e vai desenvolvendo, vai crescendo e vai desenvolvendo, porque processo é crescimento. Você já imaginou você, olha só, você já imaginou você com 40, 50 anos, com a mentalidade quando você era criança? Hã? Ó, já pensou? Quem daqui lembra daquela, daquela brincadeira assim, ó? Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Hã? Você já pensou, irmão? Você já pensou depois de grande? Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Aí encontrava na escola aí depois fazia amizade, só porque o amiguinho estava com lanche, vamos ficar de bem? Amados, nós estamos num processo de crescimento, ao passo que nós estamos recebendo a semente do reino, diariamente, e o processo de crescimento é no ambiente social, é no ambiente da fábrica, é no ambiente da escola, é no ambiente da igreja, é no ambiente, esse processo que nós vamos nos adaptando, não se exclua do ambiente social com pessoas que não temem a Deus não se exclua a igreja em um determinado tempo no meio dos séculos a igreja ela dizia assim ela dizia que eles tinham que ficar reclusos para ter mais santidade e o que fizeram a igreja? fizeram os mosteiros no meio dos séculos as igrejas tinham os mosteiros, por quê? porque aqueles que queriam se santificar eles estariam reclusos da sociedade foi criando depois os monstros que muitas vezes nós conhecemos, e nós vemos, quanto mais social nós tivermos, mais aperfeiçoados nós somos. Ah, pastor, mas dá medo de desviar na fé, dá medo para quem tem um pé lá fora e um pé no reino quem tem um pé lá fora, e um pé no reino, pode ficar com medo mesmo, agora quem tem a mentalidade do reino, pode ser levado para a Babilônia, e não será contaminado, o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram para o reino, foram para o palácio, tinha todas as iguarias do rei, tinha todas as regalias do rei, mas o que disse Daniel, nós não vamos nos contaminar, com o manjar do rei, ai meu Deus, É necessário, porque o crescimento gera desenvolvimento. Desenvolvimento mostra para nós direção. Todo crescimento mostra para nós direção. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 11. Amados, eu gosto muito dessa palavra. No entanto que o Senhor nos levou. No entanto que o Senhor nos levou. A colocar o nome do ministério crescer em Cristo. Muitas pessoas pensam que crescer em Cristo é crescer. Não tem nada a ver com isso, irmão. Crescimento da igreja, expansão da igreja. Ah, ah. Crescer em Cristo é desenvolver a semente do reino que está em nós. Crescer em Cristo. E para crescer em Cristo, é por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem a forma com que Deus nos chamou para ministrar até muitas vezes eu, eu me encontro às vezes dizendo assim, Deus, como eu queria ser aquele pastor, que diga, receba, receba, olha o fogo, olha o poder, ainda que eu acredite nessas coisas, piamente, se der lugar, nós vai, mas olha só, muitas vezes eu me pego diante de Deus, e falo assim, Deus, como eu queria ser um pastor, receba, receba, mas, trava em mim algumas coisas, porque olha só, Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós a respeito do processo de crescimento. processo de crescimento é um processo onde nós vamos desenvolver uma direção, um propósito. Vamos desenvolver um propósito. Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, olha só, aqui nós temos cinco ministérios. Cinco. A comunidade... A reunião dos filhos de Deus, a igreja, a reunião, esse ambiente comunitário, tem que haver os cinco ministérios. Quais são eles? Ministério apostólico, ministério profético, ministério do doutorado da palavra, ministério pastoral e ministério evangelístico. Estes cinco ministérios compõem a igreja. Veja, a igreja se torna manca quando ela está apenas num único ministério, apoiado num único ministério. Ó. Oh, a igreja aonde só tem o profeta. A igreja que tem o profeta fica pensa para um lado. A igreja que tem doutor fica pensa para um lado. A igreja que só tem pastor fica pensa para um lado a igreja que só tem evangelista, fica pensa para um lado, porque não há desenvolvimento, quer ver? ó, oh, se for uma igreja só de profeta, profeta é aquele que revela as coisas que estão ocultas, e a pessoa passa a acreditar na mensagem de Deus, porque o profeta revelou algo que só ele sabia, ou só ele sabia o que iria, o que ele estava esperando, e, e Deus disse para ele o que iria acontecer, ou até mesmo tá torto sem direita. Tá entendendo? Ó. Oh. Mas e depois que esta pessoa foi atraído para Deus através da mensagem do profeta, ele vai ficar todo o culto só ouvindo o profeta profetizar na vida dos outros e ele vai ter crescimento como? Porque todo culto o profeta está profetizando para os outros, ou até mesmo pode ter profetizando a minha vida. Mas eu não posso viver só de profecia está entendendo, porque eu nunca vou ter, a realidade do reino irmão, o reino de Deus é muito grande, está acessível a nós, todas as coisas no reino está acessível a nós, como a igreja não pode ter, apenas o pastor, o pastor é aquele que apenas cuida da da ovelha, o pastor não tem palavra, o pastor não é aquele que prega, ele sempre terciariza para alguém, mas ele está sempre visitando os irmãos, e está terceirizando a responsabilidade da palavra, ele está pastoreando, está indo nas casas, está cuidando, está passando um remedinho, está indo, está fazendo, mas a igreja fica manca, como a igreja do evangelista, a igreja do evangelista é aquela que ele só quer ir para fora, esquece os que estão dentro, ele alcança as pessoas pelo lado de fora, mas esquece os que estão dentro, está pegando? Agora olha só que interessante, Todas as vezes que nós somos esclarecidos A respeito disso, os ministérios estão atuantes Irmão, Deus me deu a graça de ministrar Quem sabe Deus vai te levantar para profetizar Então profetiza Quem sabe Deus vai te dar a graça para pastorear Então pastoreia Quem sabe Deus te deu a graça para evangelizar Então evangeliza Porque a igreja não pode se apoiar Apenas em um ministério A igreja tem que ter cinco ministérios as cinco colunas do ministério Aleluia Aleluia, se você observar, se está faltando algum ministério na igreja Talvez seja você levantado por Deus para ser a coluna nesta área do ministério Está pegando? Olha só Então tem cinco ministérios E quem deu? O Espírito Quem profetiza não é maior do que ninguém Quem evangeliza não é maior do que ninguém Quem Quem ministério apostólico não é maior do que ninguém Todos foram dados pelo mesmo Espírito Está entendendo? Agora olha só, para que o Espírito de Deus vem? Ele vem para quê? Olha só, verso 12 Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Para o crescimento do corpo de Cristo Aleluia Aleluia, profeta de Deus Não espere profecia, seja você o profeta Está pegando a mensagem de Deus? Olha só Evangelista, não espere alguém para evangelizar. Evangelize, aleluia! aleluia. Para a edificação do corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Depois, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano de homens, que com astúcia engano fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo por isso crescer em Cristo, nós temos que crescer em Cristo, porque talvez aí tem o profeta que está incubado, e precisa ser esperto, aí tem o evangelista, que Deus vai levantar para se evangelizar, aí vai ter pastores que Deus vai levantar para pastorear, em nome de Jesus entenda, somos um corpo, e você faz parte do corpo, e você tem que crescer como corpo, para edificação espiritual, aleluia, Talvez aqui nessa noite não estaria pregando o doutor para ensinar. Talvez estaria pregando o profeta para profetizar. Está pegando em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória a Deus. Amém? Nós precisamos crescer e desenvolver para frutificar. Cada um Deus está levantando no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Deus está levantando você para um propósito. Amém? Aquilo que te incomoda é aquilo que Deus vai te usar para fazer. Aquilo que te incomoda é aquilo que Deus vai usar. Então olha só, algumas lições para o crescimento. Nós temos João capítulo 3... No verso 30 Crescimento espiritual gera humildade Crescimento espiritual gera humildade João capítulo 3 verso 30 Perguntaram para João Batista João Batista Olha, o Messias está pregando O Messias já está fazendo o Messias está acontecendo, aí João Batista vai dizer assim, Ah, meu irmão, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, convém que ele cresça e que eu diminua, (risos) qual é a sensação que você tem, quando vê alguém crescendo numa área, que você talvez queria desenvolver, como você se sente, quando você vê alguém crescendo, e despontando numa área, que você tem um desejo enorme de fazer, ah pastor, eu fico muito triste, sim, você pode ficar triste consigo mesmo, porque a mesma fonte, que Deus deu a ele, deu a você também, amém? Aleluia, porque, o crescimento espiritual, gera humildade, quanto mais crescido, mais humilde ele é, mais humilde ela é, quanto mais crescido, mais humilde é, e é isso que nós precisamos desenvolver, como filhos do reino, a humildade em saber, que quando alguém tem autoridade, que foi delegada por ele, atentemos, para que venhamos nós crescer, crescer em Cristo, Este é o propósito, convém que ele cresça, que eu diminua, aleluia. Processos do crescimento, olha só, a Bíblia mostra para nós que crescimento espiritual gerado em Samuel, mostrou o temor de Deus que ele tinha no coração, quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 3 verso 19, olha o que diz o texto, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras, deixou cair em terra, olha que profeta, Samuel é resultado, de alguém que pediu a Deus, uma bênção, e quando recebeu, entregou e devolveu para Deus, e ele crescendo, a Bíblia diz que ele crescia, perante o Senhor, servindo Eli, quando ele morre e passa para Samuel a autoridade, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caía em terra. Nenhuma palavra de Samuel caía em terra. Por quê? Porque o Senhor confirmava todas as suas palavras. Agora, por quê? Porque Samuel cresceu. Samuel cresceu. cresceu no temor do Senhor, cresceu no temor de Deus, no temor do Senhor, e é isso que nós precisamos, crescer no temor do Senhor, quando há temor de Deus, nós sabemos que todas as coisas têm um tempo determinado pelo Senhor, tem um tempo determinado por Deus. E nós precisamos entender que todo o tempo está determinado por Deus. Que até na vida de Davi, nós vemos um crescimento. Um crescimento maravilhoso na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi assume o trono com 30 anos. 30 anos. A Bíblia diz que Davi reinou em Hebron sete anos. E depois em todo Israel unido. Numa só nação, durante 33 anos. Ao todo, a Bíblia diz que Davi reinou 40 anos. Davi começa a reinar com 30, Davi morre com 70. Mas o que chama atenção é que Davi, ele cresceu debaixo da autoridade do Senhor dos Exércitos, vencendo guerras. Davi venceu guerras. Mas uma das guerras que Davi venceu, foi ele saber quem ele era no Senhor. Quem ele era em Deus. E é isso que nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque olha só, ao período que Davi foi ungido rei e até assumir o trono, se passaram anos... Anos se passaram até Davi assumir o trono. Quem era o rei? Saul. Saul era rei. Mas Davi era o ungido de Deus. Saul estava no trono, mas Davi era o sucessor de Saul. Saul estava no trono e Deus já havia rejeitado Saul. Quem era o rei? Davi. Mas olhe só. Por muitas vezes Davi fugiu de Saul. Davi sempre venceu as guerras porque antes mesmo dele ser rei ele já tinha passado por algumas guerras matou leão e urso e foram algumas vezes matou gigante Davi assume-se rei mas todas as batalhas que Davi pelejou depois de rei também venceu, olha só mas uma batalha de Davi foi especial Davi sabia quem ele era a Bíblia diz que Saul perseguindo Davi para matá-lo, por muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Certa feita, a Bíblia diz que Saul foi evacuar ou foi esvaziar o ventre, tá na Bíblia. Foi esvaziar o ventre e Davi estava na na caverna em que ele foi esvaziar o ventre. E a Bíblia diz que Davi podia matar Saul, mas não matou, cortou apenas, um pedaço do tecido do seu vestido, para provar para ele que ele teria condições de matá-lo, mas ele disse, não vou fazer isso, porque ele ainda é rei, porventura eu tocaria no ungido de Deus, Sabe por que Davi não matou Saul? Sabe por que Davi não matou Saul? Porque Davi conhecia quem ele era. Davi sabia quem ele era. Era só questão de tempo. Era só questão de tempo. E ele assumiria o trono no lugar de Saul, Mas ele não tocaria no ungido de Deus. Davi mostrou para nós que um crescimento espiritual um crescimento espiritual e que a mentalidade do reino em nós é saber que existem princípios espirituais sabe porque nós vivemos um tempo aonde pessoas estão fracas estão caídas desanimadas, não é por falta de fogo não é por falta de poder não é por falta de línguas é por falta de saber quem é no reino de Deus. Quem é no reino de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu já vou encerrar. Pastor, só tenho que terminar o culto nove horas. Vamos terminar. Nove horas em ponto. Nove horas em ponto nós vamos terminar. Se o ministério de louvor puder vir aqui à frente. Vocês viram que eu estou pregando engessado, né irmão? Estou pregando engessado, estou. Ah, pastor, só está pregando engessado. Pega o irmão que fala, que eu prego até as, as 10 horas. Fala para ele, pastor, pregou engessado por sua causa. Eu quero nessa noite dizer em nome de Jesus, crescimento saudável no reino de Deus. Um crescimento saudável no reino de Deus. É saber que crescer dói, crescer tem processo. Crescer tem princípios, crescer é necessário, mas mostra para nós as nossas responsabilidades. E eu sei que você quer crescer no Reino, você quer crescer em Cristo, você quer frutificar no Reino, e diga-se passagem: o Reino de Deus conta com você. Amém? O Reino de Deus conta com você eu quero que você reflita nessa noite sobre um crescimento saudável quando nós somos saudáveis nós vamos gerar pessoas saudáveis eu saudável vou gerar outra pessoa saudável eu enfermo vou gerar outro enfermo eu saudável andando com enfermo vou ficar enfermo eu saudável andando com doente vou ficar doente Então o que eu tenho que fazer pastor? Receber essa semente, deixar ela germinar em você. Enfrentar os processos da vida, enfrentar os processos que muitas vezes você é levado a viver. Te falta alguma coisa, te falta isso, te falta aquilo outro. Muitas vezes na sua vida você enfrenta batalhas com você mesmo, com pessoas. Mas tudo isso é necessário para que desenvolve em nós. Esta semente do reino, desenvolve em nós essa semente do reino, amém feche seus olhos em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus Pai que a bênção do Senhor a Deus seja manifesto sobre cada vida que o teu nome Senhor seja revelado Pai querido na vida dos meus irmãos, Senhor em nome de Jesus que haja um crescimento espiritual Senhor, que haja um crescimento espiritual na vida de cada um de meus irmãos, Pai quem pode fazer isso é apenas o teu Espírito Santo, é apenas o teu Espírito Santo Senhor E é por isso que estamos aqui nessa noite. Pelo Teu Espírito Santo, Pai. Faz esta obra em nós, em nome de Jesus.